0: Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de malditos nerds. Welcome, Stranger. <ríe>
1: Muy buenas a todos, malditos y malditas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Malditos Games. Estoy acá nuevamente con el señor Guillermo Leoz. ¿Cómo estás, ¿Y yo.
0: Qué placer, querido amigo, oh. eh, hacer un nuevo podcast contigo, volver a hacer de las nuestras, charlar de lo que nos gusta, que son. El famoso eh, los mano jueguitos. a mano. Eh, espalda con espalda. Esto no es ningún mano a mano. Esto es un PVE, nunca un PVP, eh, okay. por así decirlo. Eh. Como <risa> los pibes versus el environment eh, y no es <risa> los, los pibes versus los, los pibes. jueguitos Los pibes versus los
1: y justo como eh. para el juego de hoy.
0: Totalmente, totalmente. no. no eh, si hay experiencias cooperativas copadas, son o sea, las de las de la saga Borderlands, son las del juego de Earbox. Y en este caso eh, es eh, Tiny Tina's Wonderland, que es el, el juego que nos tiene eh, presentes y que, que nos da esta excusa para juntarnos a charlar, ¿no?
1: El famoso tabletop, ¿no? El Dungeons and Dragons, el rol de mesa, sí. que yo tengo una historia muy graciosa que ahora te la voy a contar.
0: Por favor. Pero...
1: Digo, llevado a escala Borderlands, ¿no? De la nada la gente de Gearbox nos dice, che, a Tiny Tina, que es uno de los personajes más eh, carismáticos de Borderlands casi, y bastante insoportable, eh, se le ocurre organizar una mesa de rol con personajes de Borderlands y de la nada nos tiran a un mundo medieval a hacer exactamente lo mismo, en muchos aspectos, y ya lo vamos a hablar, que hacíamos en Borderlands 3. Sí. La historia graciosa es que yo tengo un, bueno, mi primo Agustín a quien le mando un abrazo enorme porque sé que él escucha mucho Malditos Games.
0: Como corresponde.
1: Él fue quien eh, me regaló de chico mi primera PlayStation 1, lo he contado mil veces, con eh, muchos RPGs y él es la razón por la cual yo hice Squeenie, ¿no? no sé si te <ríe> sí,
0: el chico Squeenie.
1: El chico Squeeni, exacto. Y en parte también él es un jugador muy activo de rol de mesa, al día de hoy también. Y de, y de chicos, cuando estábamos en la eh, casa de mi abuela, con una reunión familiar, nosotros jugábamos a un juego que era básicamente un rol de mesa que le inventaba en el momento, pero que se llamaba Jorge, ¿no? Entonces, nosotros jugábamos al Jorge. Jugar al Jorge implicaba sentarse a crearse un personaje, un rol muy, muy eh, al voleo.
0: Básico. Elemental.
1: Y tira, exacto. Y tirar unos dados, eh, joder un poco, in, como buen jugador de rol, intentar chamullarse todo lo que se mueve para, con mucho carisma y etc. Bueno, entonces, un poco jugando Tiny Tina's Wonderland, es como que me, re, me, me trajo de vuelta eso. Digo, estoy en el mundo de Jorge, solo que a nivel Borderlands, y tengo a un, en este caso no primo, sino una Tiny Tina que me está constantemente contando una historia con un humor muy particular de sí. estos títulos de Gearbox. Y... Shooter-looter, ¿no? Es disparar, lootear, mejor loot, eh, colores distintos y mucho, mucho chiste cringe, ¿no? Eh, Vamos a decirlo así.
0: Sí, sí. Este es un juego preciosamente cringe. Eh, uh -huh. Lo llamaría yo de esa manera. Primero que sí. también podríamos haberlo llamado Tiny Tina's Jorge Lands. Eh, Jorge, si Jorge Lands. Jorge Lands. directamente queda. O Tiny Jorge Wonderlands? Eh, pero, a ver... Vos lo escribiste muy bien, ¿no? Es la misma base. Es mm. la misma construcción, son las mismas mecánicas. Es básicamente el mismo juego, pero en otro paquete. Y es lo más destacable, y obviamente, que es el lugar común y el lugar más fácil donde vamos a terminar cayendo, probablemente. Pero no es un malo, necesariamente. 3, por las
1: dudas. Es como la, la base digamos, que toma, más allá de que el juego está inspirado en un DLC de Borderlands
0: 2... Eh, era, sí, sí, eh, Borderlands 2, Assault on Dragon Keep. Era, era el DLC que era fantástico, ¿no? Y lo sí, habíamos jugado. Por cierto, Borderlands 2, el, el mejor Borderlands hasta la Chará. fecha, creo yo. Eh, lo sigue siendo a pesar de ya anticipar que Wonderlands a mí me ha gustado bastante. Sí. A mí me gustan quizás más que la media los Borderlands. Entonces es como que, bueno, ya estoy medio en este mundo. Creo que a vos, Juaco, también te copan sí, bastante. Sí. Entonces... Cuando vos ya te copa la fórmula, eh, hay cosas que, que no dejas de criticarlo, no dejas de remarcarlas, pero obviamente que, que quizás joden un toque menos o, o, o que no me molestan tanto como otro tipo de personas, por supuesto. Eh, pero pero sí está, está basado en ese DLC y, y es una manera distinta de presentar una fórmula que por ahora sigue siendo sólida, que por ahora sigue siendo medio inoxidable. Para mí como, como shooters con loot, los Borderlands y ahora Wonderlands, lo que hace Gearbox es sumamente sólido, es sumamente satisfactorio. Y creo que tienen un, un loop de recompensa y jugabilidad que, que es bastante inoxidable en cierto punto. Y, y el, el principal logro de este juego es que esta vez la enorme mayoría de las cosas que más te jodían del, de Borderlands 3, de la presecuela también medio que no están. Y me refiero a eh, el peor tipo de humor. Me refiero a mundos abiertos o grandes que no están construidos de la mejor manera. Me refiero a que, que Claptrap, por suerte, no aparece tanto ya a esta altura. Eh, Claptrap que...
1: estuvo bueno en Borderlands 2, en Borderlands 3 se, se transformó insoportable, especialmente oh. si lo venías usando en el pre-sequel, sí. que igual es el mejor personaje. Sí, totalmente, porque no tenía... No,
0: eh, no le importaba el oxígeno, entonces podías a la nuna como quisieras, lo cual era, era bastante raro, pero a la vez gracioso. Pero sí, a mí, la verdad que mi, la paciencia con Claptrap se me había ya eh, acabado Handsome
1: Jack, eh, Clap Trap es como que ya había un exceso de ese personaje sobre, exagerado, con sus actitudes, con sus chistes. Sí. Eh, Tiny Tina tiene otro tipo de humor, más allá de que es otro personaje insoportable. Eso
0: mismo.
1: A nivel guión busca ser insoportable, pero, pero me parece que, el, que su humor es un poco más... Por lo menos es distinto. No sé si llevadero, porque sí hubo momentos en los que dije, bueno, callate, ya eh. está,
0: ya entendí el chiste. <risa> eh, y eso un poco... es un
1: poco lo que genera Borderlands.
0: Sí eh, Sí,
1: muchas veces Borderlands es...
0: Bueno, basta, callate, te, te, te quiero mucho Pero callate,
1: callate. Sí, sí, ya eh, no, no, es que le gritan al micrófono como si fuese Una streamer party, viste sí, No, sí. no, así es como, bueno, ya entendí <risa> no se lo podés decir <risa> Y es como,
0: bueno, ya <risa> claro. está, está, bien, qué sé yo A ver, vos le dijiste muy bien Ahí, Tiny Tina Es igual de intensa que esos otros Personajes, pero me parece que es Mucho más amena, es mucho más entrañable No es eh, Si bien <risa> es un juego que constantemente los personajes están hablando en todo momento mm. esto mm. creo que hay que tenerlo muy en cuenta si lo van a jugar amigos amigas y no les gustan aquellos títulos donde todo el tiempo el personaje está hablando este es uno de ellos eh, este más es uno que de esos anteriores más que los anteriores una y, partida honesta, rol sí que es en, en parte lo bueno del juego y en otro, y por otro lado Creo que como experiencia cooperativa, no sé si eso hasta no le pueda llegar a jugar en contra. Que igual esto ya pasaba en, en cualquier Borderlands, ¿no? Donde cuando vos estás jugando de manera cooperativa, medio que la historia pasa un re segundo plano. Sí. Y te la pasás hablando y los chistes y un montón de cosas se te pierden un toque. Creo que en este hablan aún más que en los anteriores. Y es un tema de, bueno, y cuando lo estés jugando con otras personas quizás no escuchaste ningún tipo de diálogo, ni lo que te dijo Tiny Tina, ni lo que te dijeron los otros personajes que ahora vamos a nombrar y hay cosas muy interesantes, pero eh, eso sí lo dejo como algo que todavía no, no, no me decido exactamente si, si está mal, bien. Creo que hay mucho diálogo, creo que hay mucho mu mucha participación de los personajes, pero en su gran mayoría a pesar de que es como mucho, eso sí, es un montón, eh, me gustó y me parece que este sí es un Borderlands, eh, un Wonderlands en este caso, bueno, es lo mismo, se entiende, sí. Eh, que sí se adecuó un poco mejor a los tiempos que corren. El humor del 3 se sentía totalmente arcaico, se sentía totalmente anticuado, las referencias eran pedorras, eran súper obvias, eh, a mí me parece que eso no funcionaba. Las misiones secundarias era como, ah, sí, ok, quisiera hacer esto. Ah, ahora entiendo. Y acá me parece que realmente crea una experiencia donde no tengo idea con qué va a salir Tainitina. Porque ella es la GM, la, 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 la que va manejando esta partida de rol. Y todo el tiempo va improvisando, incluso con, con cosas que, que están pasando por ahí. Y que vos pensás que vienen siendo de una manera y de repente le meto un giro para que vaya de, de otra. Obviamente que nada está realmente improvisado, sino que está todo ya guionado, por supuesto. Pero te lo muestran de esa forma. Y creo que le da un, un aire bastante fresco a, 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 a lo que es el humor, a lo que es el guión y a lo que va pasando. También parece que la historia que, que crearon, eh, en la que un villano de repente de, de sus partidas de rol cobra como entidad propia... Está bastante bueno también. Y Will Arnett hace un re laburo eh, a la hora de ser el Dragon Lord. Eh, las actuaciones de voces de este juego son buenísimas. Tam sí. También tienes un cast que es como. Podría ser digno de una comedia de Hollywood que sale y la rompe toda. Eh. Porque está Ashley Birch como Tiny Tina, eh, siempre haciendo la voz. Eh, la han escuchado y visto en un montón de juegos. en es Aloy en Horizon, por ejemplo. Está también en Mythic Quest eh, como actriz. Hmm. Después, bueno, Will Arnett no necesita ni siquiera introducción para, para, para. a esta altura. Andy Samberg lo mismo. Y Wanda Sykes tampoco. Eh, son como cuatro de los principales actores. Y cuando vos tenés a todos estos comediantes interactuando entre ellos, el resultado suele ser bastante bueno. Y... Es una decisión
1: correcta, muy correcta, en, en dirección hacia la comedia, porque también parte de la comedia que te presenta Wonderlands es un poco la tonalidad, la personificación, y estamos hablando de un juego en donde un comediante personifica a un personaje que a su vez está personificando otro personaje dentro de la del mundo de, del eso. tablero de rol. Claro, está Entonces, jugando rol. Que, es como... Exacto. Sí, y, sí, sí. y yo creo que la bajada de, de, del guionista del juego, del director del juego a nivel de la actuación, debe haber sido esa, debe haber sido ustedes, imagínense que son este personaje jugando una partida de rol. Bueno, claro. yo creo que eso está... Súper bien logrado. Sí. Eh, más allá de que hay algunos chistes que realmente te den ganas como de... No
0: todo <ríe> funciona, a ver, no estoy... Exacto. Eh, es un juego que tiene mil chistes por minuto y tiene bocha de misiones secundarias y los personajes están hablando todo el tiempo, entonces... Cada tanto va a haber un par de chistes que, que, que no van a estar del todo buenos. Pero me parece que el, el porcentaje de cosas que pegan y que, y que están bien y que son amenas, divertidas, dinámicas, es mucho más alto de lo que venía siendo en la sí, saga, me sí, parece. Sí. Eh, las temáticas de las misiones secundarias me causaron bastante gracia. Algunas de las principales también... Eh, es, no... al final
1: del día, una épica fantástica, ¿no? digo Estamos jugando un juego de rol en un mundo de fantasía por más de que estemos disparando armas. Eh, sí Dicho sea de paso, está todo excelentemente balanceado, porque yo lo primero que pensé es, ok, voy a cagar a tiros a esqueletos que me van a venir a querer pegar. Sí. Y todo tiene más vida, todo, todo tiene más una inteligencia artificial un poco más rebuscada. Me ya resultó
0: ya... mucho más jodido que los anteriores. ¿eh? Sí, sí. Es es especialmente como... si jugás de A3. Bueno, de A3. no jugué de, de A3, pero, pero sí fue un tema de, che, tengo que ir a hacer misiones secundarias porque tengo que levelear. Eh, incluso cuando levelías y llegas con el nivel adecuado, de repente el juego va escalando y sí. siempre te ofrece un buen desafío. Nunca me resultó frustrante del todo, pero sí es como, che, le tengo que poner un poco más de cabeza que a los anteriores. Y en ningún momento tuve, uy, esta arma está rotísima, listo, chao, no vemos. No, 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 lo elaboraron bastante, bastante bien eso. Eh, y vos hablabas de, de, de una épica fantasiosa Que, que sí, es, es eso principalmente Wonderlands eh, La historia nos dice que están en esta partida De Bankers and baraces donde Tiny Tina es la GM, tenés a Valentine, que es el personaje interpretado por Andy Samberg. Eh, Fred, que es Wanda Sykes, es una androide también que quiere jugar rol. Entonces, constantemente están haciendo chistes sobre si tiene emociones o no, si huele cosas, <risas> esto, el otro. Eh, y ella todo el tiempo está queriendo interpretar un personaje de carne y hueso. Entonces, esa es la gracia un poco. Eh, y después está así el villano que es el Dragonlord, Will Arnett. Eh, y vos, como personaje que es el rookie, es el o la novata de turno que empieza acá a jugar su partida y tiene que hacer su personaje de cero. Está bueno, como al principio te va mostrando como la historia y dice: oh, bueno, listo, llega Bat Stallion, este bicornio, no es un unicornio, es un bicornio de cristal, de diamantes, que es como el ser más poderoso de la, del, del universo y es este personaje tan amado por Tainitina y eh, a ver, está bien, no, no, no es un spoiler, pero tengo que setear la mesa. Pero bueno, eh, les voy a contar qué sucede al principio con este personaje. El Dragon Lord, el enemigo que ella crea para el juego, toma vida propia. Toma conciencia propia y dice, esta piba no va a decidir más por mí. Y deciden matar a Bat Stallion, le corta la cabeza. Y ahí arranca todo el quirogo, porque nosotros tenemos que conseguir la espada del destino. Evitar que eh, el Dragon Lord la utilice para el mal y rompa absolutamente todo este universo. Que... Eh, por supuesto que va teniendo no solo una estética fantasiosa, temáticas fantasiosas. Y después toma varias decisiones, y acá es lo que más me, me, me parece que me termina gustando y termina funcionando el juego. Que le sacan un toque la grasa de lo que eran los Borderlands. Que si vos me preguntás, ¿son de mundo abierto no son de mundo abierto? Son de planetas semiabiertos por momentos. Eh, algunos son más, funcionan más como hub central que otros en el 2, por ejemplo. Pero después en, en Borderlands 3 iba de planeta en planeta, tenías la nave, volvías, tenías un montón de misiones secundarias, y muchas veces te Porque las pasabas...
1: cuenta que en Borderlands 2 el, el, el juego terminaba durando casi unas 35 horas de historia sí. principal. Principalmente por tener que atravesar el mapa entero sin haber absolutamente nada en el sí. medio, con los autos.
0: Con Bordan un mapa 3. que siempre te perdías porque no es imposible Exacto. de entender. Con un sistema de waypoints pedorrísimo.
1: Que Borderlands 3 quiso solucionar de una forma que para mí no fue la correcta, que es lo que vos decías, ir de planeta en planeta, pero que cada planeta sea un mundo abierto, gigante, bueno. con cuevas. Era como, no, agarraste lo que no me gustaba y lo hiciste sí. más insoportable.
0: Sí. Eh, eh, uh. Entonces... Un poco ¿Cuánto tiempo eso. terminé
1: jugando en Borderlands 3? ¿Cuánto tiempo me pasé en autos arriba? Uf. Que sí, cuando juegas cooperativo está buenísimo, te chocas saltás por todos lados, 10 minutos, 20 minutos, después yo ya quiero ir directamente a la acción, al quilombo. No, y no es que en el medio tengo tampoco cosas para lootear. No, no. Los no, ni, terminan ni, siendo siempre los mismos. Ni cosas
0: interesantes para hacer. No es que, uh, uy, bueno, en el camino van a pasar cosas copadas, me voy a encontrar con cosas nuevas realmente. Ya después quería usar Fast Travel todo el tiempo y que nadie me jodiera Exacto. más. Eh, y me parece que se enfocaron en ese problema y lo que hicieron ahora fue crear un overworld propio de un JRPG, de un Dragon Quest, de un Final Fantasy de los originales. Exactamente. Y que encima, diagéticamente, queda muy bien con lo que es la partida de rol que se está contando, porque es el tablero de rol. Y ahí, de repente, y hay un chisito que se olvidó. Cabezonas. sí, 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 <risa> sí encima te, te, te mueves con los personajes medio cabezones, ahí tienes ¿Qué es como su gracia. bien lo que vos
1: dijiste, el estilo chibi de estos JRPGs sí. de antes, que era como, bueno, en pelea o en cierto lugar tengo este modelo, acá tengo esto, esto es un poco hasta raro porque es literalmente la cabeza de tu personaje sí. con un cuerpo súper chiquitito y súper <ríe> detallado. Es muy raro, pero sí, es como pero un funciona. funko de
0: repente de, sí. de tu personaje. Exacto, un bubblehead. Sí, y recontra funciona porque encima en ese, en ese overworld de repente te dan misiones secundarias. De repente tenés dungeons para meterte. Tenés una, una cosa que no te explica mucho que se puede evitar. Porque de hecho, vi algunas reviews que. A algunas personas les resultaba como molesto que son random encounters, cuando de repente entras en el pastito, eh, hay random encounters, pero si vos querés apretás el botón de melee, de golpe melee y los matás y no tenés que hacer ese enfrentamiento aleatorio eh, que igual da muy buen loot y digo, en el momento sí, en el que
1: uno más o menos tiene que buscar alguna alternativa está bueno salir totalmente que es parte, es parte de esto, es Estás jugando un juego de rol, sí. más allá de estar es un... jugando un, un shluter.
0: Es más RPG eh... que nunca, en cierto punto. Exacto. Eh... Entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo farmeas? Bueno, entras en un combate que es sí. un área bastante grande, te cagás a tiros con un montón de cosas que te salen, looteas, aparece un cofre y listo, perfecto, otra cosa. Seguimos sí. al próximo mapa. Seguimos con la misión principal o la misión secundaria que estaba haciendo. En ese sentido, el pacing del juego termina siendo, el, para mí, el óptimo. Sí. Exactamente lo que busco en un, en un Borderlands. Es como ni, ni muy, muy, ni tan, tan. Ni tanto mundo abierto, ni tanto, eh, ni tanto pasillo.
0: Totalmente. Y al
1: final del día termina funcionando con la mezcla que tiene de... Bien Borderlands esto, ¿no? Enemigos de mayor o menor rango, eh, más o menos fáciles de matar. Un nuevo sistema de combate que deja las granadas de lado y orienta eh. todo a... Algo también súper justificable a nivel narrativa que me pareció increíble, que son los hechizos
0: sí. que, que no sé cómo van a hacer de... para,
1: para volver después a lo
0: Es a una a gran, gran pregunta, porque la, las granadas tenías que ponerle mucha onda para que realmente fueran... Nah, eh, las que lo... estaban
1: buenas eran las que explotaban en 10.000 sí. granadas y sí. hacían pelota todo. Sí, exactamente.
0: Eh, ¿Qué clase elegiste?
1: Yo me elegí el nigromante, pero okay. porque bien, okay. bien apegado a, mi, a mis partidas de chico de Diablo Ahí. 2 eh, y medio que me la jugué por ese lado Yo dije, lo estoy jugando cooperativo Con dos amigos Y tengo uno que está concentrando Su build en curar Y yo estoy todo el tiempo haciéndome pelota La vida y el escudo para poder tirar hechizos Bien. Que sacan una guasada de, vale. de daño Pero también estoy combinando Estoy jugando mucho con los elementos de las armas Incluso más que otros borderlands Más que antes, ahora no...
0: todo, o sea, como, como los hechizos Tienen todo elementos pega. también Hmm. Todo hace daño elemental de, de entrada. Lo lo eso...
1: corrosivo, es como que hay sí. un montón de, de opciones. Y eso lo combino con el árbol de habilidades, que hasta me parece más simple que antes. Es como una habilidad, varias ramas, eh, ya, ya no es tanto... Bueno, en Borderlands 3 a mí llegó un punto también donde se me complejizó de más. Yo jugué es que con eran mouse. muchos
0: árboles de habilidades para cada clase. Exacto. Y si te querías hacer uno de... Un poquito de cada era como medio... No, te daba. no había que hacer min max ahí a pleno. Eh, sí. y, y había que pensarlo de otra manera. Eh, bueno, al, al, algo muy copado que, que sí, cada clase va a tener sus diferenciales, pero me parece así que son menos distintivas que antes. Digo...
1: Y antes Ay, eran personajes distintos. Eso, antes eran personajes, distintos. no clases. claro Entonces un poco la, la narrativa que vos llevabas adelante estaba condicionada al, al estilo de juego que vos sí. querías llevar. Acá es como una mesa de rol, yo elijo mi clase. Yo soy el mismo personaje siempre, más allá de que seas un niato que, que rara vez habla. Eh, está muy bien Qué este bueno. no
0: de... habla bastante también. Y puedes elegirle la voz, se la vas cambiando todo el sí, tiempo. Sí, sí, es verdad, es verdad. La voz que le puse, la voz que le puse a mi personaje es como. Eh... habla tipo. Oh, tipo ¿sí? sí, sí, es medio Lord Farquaad de, de sí. Shrek. ¿Sí? Que es una cosa así. Oh, por supuesto, vengo a salvar el día. Es un imbécil. ¿Lo jugaste en español? No, ¿Lo no. ¿Lo no. jugaste en
1: español? Eh... Menos mal.
0: Eh... Porque no, ni bien
1: eh... arranqué el juego y Bat Stallion se llamaba Corcel del culo. Pero... Por Dios. <risa> Igual corcel el del famoso no corcel mal. del culo. Porque si encima está en gallego. Entonces es como, sí. bueno, no, no, esto no está bien.
0: No, no. Tenía eh... el Epic
1: en español, así que fue
0: como. Sí, no. ojo, si tam... yo, yo también lo empecé en, en Epic. Pero tienen que meterle un comando en un lugar para el lanzamiento sí. del juego para cambiarle el idioma. Lo cual es una boludez atómica y no entiendo sí. por qué pasa. Esos son los temas de Epic que todavía no termina de, de solucionar. Pero lo de las clases también está bueno. No solo lo, lo, lo que vos decías del de árbol de habilidad más claro, me parece que la variedad está justamente en los hechizos, en las armas y en el arma melee, que también tiene un rol fundamental. Totalmente. Cuando, me había olvidado, cuando tenés un sí. arma melee copada, es bastante distinta I la builds, experiencia. Hay builds basadas en armas sí, melee. En melee. Es como sí.
1: tenés un par de escopetas como para pegar un par de golpes irte para atrás y escopetazo, pero hechizos que te atraen a los enemigos y le, les pega, le pega con un, un martillo, eh, un, hachazo, eh, sí. claro, un hachazo de fuego que explota todo y después los volvés a traer y les tiras un escopetazo. Es como que el juego en, entiende mucho más las limitaciones de eh, también un poco el, el setting, ¿no? lo que decíamos recién, la fantasía medieval, sí. mucho melee, mucho goblin, mucho eh, esqueleto ah, viniéndote a buscar.
0: Es, es que hay mucho combate, claro, mucho más cuerpo a cuerpo, los, los enemigos vienen más cuerpo a cuerpo. Y eso, y eso está bueno otra decisión muy copada que tomas es que de repente te ofrece una, una segunda clase entonces vos ahí podés claro. agarrar la habilidad especial y por ejemplo del eh, yo, yo, yo empecé con una, el, el lance hechizo si no en español sí, o sea, sí, spellcaster spell que eso, claro. podés tener dos hechizos en vez de una habilidad especial y un hechizo es Sí, Increíble. es un quilombo total. Pero de repente dije, bueno, voy a meter como segunda clase al necromante. Eh, oh. eh, no, necromante, no me acuerdo cómo, cómo es. Necromancer, que el... sí, ne sí. Necromancer, es como, o, o como le dicen exactamente acá. Y sí, de repente tengo acá un companion que va haciendo daño, que encima es un tipo de daño nuevo, que le saca energía a los enemigos y te la da a vos. Entonces es como bastante diferente y una vez que tengo eso voy cambiando, a veces necesito el ayudante, a veces necesito dos hechizos, a veces voy para acá, voy para allá, entonces me ofreció como una customización copada y, el otro, y la otra manera en la que vos también podés customizar cómo se comporta tu personaje o qué tipo de daño cosas hace, es que eh, tenés un árbol, no solo tenés un árbol de habilidades sino tenés una sheet de, 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 de estadísticas por así decirlo, una parte de estadísticas como si fuera también full roll full rpg si están jugando mucho Elden Ring o jugaron algún juego de From Software, es lo mismo: es, es eh, inteligencia, estamina, eh, fuerza, esto, el otro. Eh, y cada uno igual te detalla bien bueno, esto... Pero que modifica
1: cosas muy específicas, y eso me sí, gustó porque sí. hace de la tarea de distribuir estas estadísticas una tarea mucho, mucho más fácil que en Elden Ring, en donde un punto con la cantidad de almas que uno empieza a necesitar más avanzado empieza a ser cada vez una decisión más allá de que justo Elden Ring es un juego que te permite jugar con eso. Sí, te permite pero... respequear
0: incluso, pero, pero sí, claro, es verdad. Pero
1: acá, acá, acá también puedes respequear, sí. es como, bueno, la inteligencia te da crítico por, porque cuando y vos te creas el personaje parte. algo que no, que no dijimos es que vos elegís como un background ¿no? sí, que esto es, es también muy muy de los juegos de From Software muy de juego fantasioso entonces acá súper tomado a chistes como bueno eh, tipo cyberpunk puede ser el street kid puede ser sí. el cuerpo y eso te modifica las estadísticas pero para siempre, es como mm. siempre vas a empezar con tres puntos menos de inteligencia si sos por ejemplo el tonto del pueblo no sí. que es una de las, pero tenés más fuerza Claro. Entonces, si te vas a armar una build melee, para empezar, está buenísimo ir por ahí. Sí. Cuando vos subís fuerza, no es que estás subiendo literalmente tu daño, está subiendo el daño crítico. Eso. El daño crítico lo vas a determinar por las, eh, los hechizos que tengas equipados, por las armas que tengas equipadas y por el, bueno, los accesorios y un montón de cositas que hay para... Sí, para a ver, customizar. Por,
0: me, de, de, de mil maneras, porque también tenés armadura y esa armadura te dando como modificadores... Eh. A ver el loot y todo, todo ese tema se, se, se maneja como siempre, pero lo de las estadísticas es clave, eh, sí. y sí ah, bueno. el, 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 consejo siempre, el consejo siempre es, bueno, si decidieron jugar de una cierta manera, vayan para adelante con eso en mi caso fue todo, reducirle el cooldown de los hechizos entonces claro. estoy tirando hechizos todo el tiempo. Tú, 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 tiro si la te habilidad. Si
1: una clase que, tira, que tiene dos hechizos, es como, tiene Sí. como todo el sentido del mundo. O, por
0: ejemplo, estoy usando la habilidad de, este, de, de, de tu clase, que sí, es como que de repente se saca o sea, vida propia, es una explosión total, pa. claro, es como una supernova oh, que hace, y es refachero y eso lo estoy haciendo cada cinco segundos. Tú, 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 es como, no, no, no paro. Y eso es algo que me parece que también cambia bastante el ritmo con respecto a los anteriores Borderlands, donde la habilidad especial la hacías. Una vez cada 10 minutos y es como, dale, man, déjame divertirme. Eh, y acá entendieron que lo que querés es realmente tener una experiencia copada y que todo sea lo más espectacular, colorido y visualmente eh, in intenso posible. A veces hay una contaminación visual importante. Yo creo que cuando vas avanzando con los niveles, sí, porque los enemigos mismos te lo... Te lo van a exigir y te van a empezar a lanzar hechizos y todo tipo de ataques. Y vos vas a tener también cosas cada vez más poderosas. Y de repente vas a invocar un meteorito de fuego que explota todo. Y metiste un domo de hielo y tiraste un coso con rayos. Y es un rey quilombo. Y, si y tu...
1: cooperativo. No, bueno,
0: ni me vida. imagino. Sí, sí. no Cooperativo de repente debe ser un quilombo atroz total. Que también siempre fueron los Borderlands. Pero en este caso me parece que hay mucho más énfasis en poderes. Y eso genera una experiencia visual súper colorida de nuevo, súper intensa y bastante copada. Eh, pero que no deja de, de, de ser mucho, de ser de tener demasiadas cosas eh, en pantalla al mismo tiempo. Como la mayoría de las cosas en Wonderland es como está muy bien, quizás eh, el, el punto ideal sería reducir un poquito todo. no Un poquito la cantidad de diálogo, un poquito la contaminación visual, un poquito esto... Y ahí tener un balance, un toque mejor. No es un juego que entienda que menos es más. Eh, no es un juego que, que sea sutil. Obviamente que tiene la sutileza de un tortazo a la cara. Pero cuando de repente te empiezas a limpiar ese cacho de torta que te tiraron, es riquísimo. Y está, y está muy bueno y encontraste algo, algo muy copado. Eh, muy copadas me han resultado las misiones y las misiones secundarias también. Con historias y con chistes que esta vez me funcionaron, por lo menos. Eh, y una, una, por ejemplo... Eh, estás a ayudando a unos goblins que se quieren como organizar y liberarse de, de sus opresores. Entonces están armando como medio una rebelión y tenés que ir ayudándolos. Y, pero resulta que es una goblin que es como tiene toda... No, no tiene la autoestima todavía muy arriba y tiene una voz muy tranquilita. Pero terminás armando como toda una revolución con ellos que me resultó bastante graciosa. Eh, en una misión secundaria, por ejemplo, estuve con Claptrap agarrando como un montón de cosas que tienen que ver con la leyenda del rey Arturo pero contadas de otra Claramente, manera
1: con, otro nombre, con sí, otros sí, nombres
0: sí. y con otras cosas que me parece que también estuvo medianamente bien resuelta, más allá de Claptrap que igualmente ya el juego asume que es un salame y te lo sí, presenta sí. como un salame acá porque eh... Tiny Tina no
1: se lo banca, Claro. Entonces, entonces juegan con eso también y ahí es donde haber jugado otros Borderlands y, y tener tanta historia encima, Borderlands 1, Borderlands 2, Pre-Sequel 3, sí. Tales from the Borderlands, es como que de la nada tenemos un universo que acá, por más de que lo lleve a la mínima expresión, que es un tablero de rol en algún lado del mundo de Pandora, eh, sigue teniendo esa relevancia haber jugado los anteriores, eso me gustó mucho. Me sí. gustó que el juego entendiese que venimos jugando Borderlands desde 2009 y que queremos un poco de ese picante en los personajes o esas referencias. Eh, y ni, ni hablar que, que eso, lo que decíamos recién, combinado con toda un, una épica rolera que al mejor estilo Borderlands lo corta con chistes, lo hace eh, lo mejor y lo mejor que puede. Yo y... me, acuerdo, me acuerdo de una secundaria que hay como un personaje, no la quiero spoiler porque es muy buena, pero hay como un personaje de fondo. Y de la lado unos personajes pregunta ¿Ese tipo es sospechoso? Y Tainitina dice, no, ese tipo no tiene nada que hacer ahí. Y el, y el otro dice, no, no, ese tipo es sospechoso. Entonces empiezan a debatir a ver si realmente sí. tienen que ir a hablar. Y ¿eh? cuando le vas a hablar, el tipo te sale con cualquier cosa. Y Tainitina dice, ¿Ves? Que no era sospechoso. Y vos decís, no, 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 si dijo esto es porque es sospechoso. Y es todo un debate fantástico y al final, o sea, no importa que, que eso o que no es el tipo. Descúbranlo. Busquen esas es sí. que es increíble. Pero el romper el esquema es como, bueno, no. Si, si, vos, si el juego, el guión del juego, te está diciendo que es sospechoso, seguramente lo no sea. Ahora, la GM te está diciendo que no. Sí. ¿Quién, tiene, ¿Quién tiene las riendas? ¿El guión del juego o la GM? Bueno, la GM está guionada. Pero a veces no respeta eso Wonderland, Y sí, eso es lo que me gusta. Y... Me gusta que rompa constantemente con la cuarta barrera, tanto de la mesa de rol como sí. la del jugador.
0: en el... dos. Y aparte te crees ese mambo. Por eso yo decía, se siente improvisado. Pero bueno, en realidad sabés que no es improvisado. No, no, hay, te,
1: hay un guión detrás, claro. claro sí, digo, sí, no,
0: no, no, no va a ser generado de manera aleatoria. Pero no sé, está tan bien narrado esa parte. que te, que te crees que, que lo está pensando en el momento? Hasta incluso hay, hay como lindos eh, artilugios visuales. Donde eh, el juego de repente entras en un mundo... Y es como todo... eso Es un páramo tranqui o algún lugar que vos decís, uy, ok, estoy como rodeado de unas mesetas, etcétera. Pero Tiny Tina está como narrando, como diciendo, no, es el lugar más oscuro y podrido de todos y vos no lo ves y tan podrido. Pone, y los pone, personajes dicen, che, todo. pero esto está medio normal. Y dice ah, bueno, querés así. Y se empieza a transformar y salen hongos por todos lados. Y es como... Sí, sí. Tienen varios por trucos la visuales con copados. La es Uf, como, che, sí. acá
1: hay una guerra. Y vos decís, no, no, acá no hay una guerra. Y hace tipo, pum, po", se pone todo, todo la noche. Empieza a aparecer orcos fue vuela fuego. Eh, y lo hacen es, varias veces
0: eso. Y me parece que es un recurso bueno sí. visual que funciona. Eh, cuando, cu cuando vos hablabas de personajes que vimos en otros juegos. Y, y sí, a ver, cuando aparece Torque también es, sí. es buenísimo todo lo que pasa. <risa> que tiene que ver con el de ese que está tocando ahí. Eh, y todo lo que sucede con eso es genial Además ese
1: personaje es otro personaje insoportable Que está todo el tiempo gritando y hablando Sí, sí pero así, lo amo, es lo amo. Gente. Increíble, <ríe> es el DLC de él en Borderlands 2 Es también otra de las mejores historias Al eh. final Borderlands termina contándote Como un montón de historias Que yo creo que Wonderlands también lo hace Todavía sin DLC Wonderlands es un juego más corto también
0: Por suerte eh,
1: sí. Por suerte, sí pero que siento que igual, cuando lo termine, pues todavía no lo, no lo terminé, estoy haciendo un par de secundarias, eh, voy a querer jugar esos DLC que seguramente ah, si son 4, sí. como siempre. Sí, No, seguro. no, ya están medio que confirmados porque ah, okay, la versión perdón. más picante te viene con ese Season ah, Pass perfecto. de cuatro contenidos descargables. Bien. Eh, que, que yo... Siento que un poco también aprenden, ¿no? Ven el feedback de la historia principal, ven para dónde quieren llevar la narrativa y en esos DLCs, como pasó con General Knox en el Borderlands 1, que es el mejor DLC sí. de Borderlands 1, sí. también la narrativa es completamente distinta uno de los problemas que tenía Borderlands 1, era cómo te introducía personajes y la, la cantidad de personajes que tenía, que después en el 2 un poco eso se lo toman en chiste, y General Knox... Hace lo, exactamente lo mismo. Dice, bueno, no, acá no vas a conocer a tanta gente. Acá estoy yo y yo soy el único que importa. Bueno, listo. <risas> perfecto. Lo entendieron. Y del claro. otro lado, como jugador de, de, como dije, muchos años de Borderlands desde 2009, eh, lo disfruto. Lo aprovecho. Y, y, y en el Mientras tanto, tengo una experiencia que, como vos dijiste y yo al principio, no termina de oxidarse. Termina siendo cada vez un poco más divertida. Sí. Y ahora, más que nunca.
0: Y, y aparte, también eh, me parece que, que ya es una saga que aprendió a reírse de sí misma claro. en cierto punto. Y, y es lo suficientemente madura ahora con, y, con, y con la confianza suficiente para, pa, para hacer una experiencia que se siente aún un poquito más auténtica y genuina. Eh, también eh, me mata el Fairy Punch Father también. Eh, que era el, el Ganserker eh, era como la, una, una de las clases del primer Borderlands y aparece acá eh, y es eh, es, eh, es un padrino mágico más o menos eh, <risas> y, y es realmente muy gracioso todo lo que pasa con eso entonces es como una celebración de todo lo que ha sido Borderlands pero con un mejor setting porque el setting fantasioso después a nivel visual a mí me funcionó mucho mejor que que ese Mad Max interplanetario que ya a esta altura Siento que se había perdido un toque cuando... En, en Borderlands 3, de repente... Vas a miles de tipos de planetas... Y es más fantasioso que otra... Digo, es más sci-fi que otra cosa. Y creo que había algo copado de, Border, de Borderlands... Que era esta, esta mugre, este desierto... Eh, eh, era pues como sí. algo diferente... Y, y realmente se sentía, te digo, como un, un Mad Max mucho más alocado. Y acá el cel shading... Me parece que les funciona mucho mejor a Estás en un Castillo, Hechizos, eh, Cuestiones Piratas también. Hay mucha cosa pirata en este juego. De hecho, una muy linda misión principal tiene... Es un enorme, y por momentos eh, un poquito demasiado obvio, homenaje a Monkey Island con nombres de personajes. Sí, sí. Justo lo hicieron y se anunció un nuevo Monkey Island, así que tuvieron suerte en ese aspecto. Pero, pero me gustó la vuelta de tuerca que le dieron, homenajes por ende a Piratas del Caribe, pero no la película, sino el juego de Disney en los parques. Eh... Parte de
1: la gracia de Borderlands es encontrar esos easter eggs. Yo sí, no sé si lo acordás, pero en, en Borderlands 2 hay una cueva gigante donde literalmente te salen creepers. Sí, me encanta. Y matar y farmear, y, ma y farmear esos creepers te dan una escopeta que literalmente dispara cubos de Minecraft. Sí. Más allá de que este tipo de cosas no las pueden hacer sin previos avisos, sabemos cómo funciona el tema de las licencias, Borderlands es también una casa de referencias, sí. es también un guión que se basa en la cultura pop, porque si hay algo, más allá de todos los problemas que pueda llegar a tener Gearbox y Randy Pitchfork te podés arder en el infierno, <risa> eh, digo, es, son gente que admite ser fanática aférrima de la cultura pop sí. a nivel música, a nivel eh, películas, hasta anime, es como hay un poco de todo y si uno forma parte de este hermoso mundo nerd del que nosotros formamos parte, Borderlands es el mejor lugar para encontrar estas referencias y decir, ah, mirá, no, qué bien que lo hicieron, eh, todo a cuando, su estilo, ¿no?
0: Cuando en Borderlands 2, pelea directamente con las tortugas ninja también, sí. es como, es bastante gracioso sí. y está muy bien <risa> llevado. Pero, pero no sé hay por rata qué... que sería sí, Splinter, que Splinter y hay PISA sí, y todo se, sí, 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 Es fantástico. genial. Por algún motivo, en Borderlands 3 esas cosas no me funcionaron. Quizás por las no cosas estaba. que decidieron mm. referenciar, digo. Para cuando de repente te hacían una misión donde uy, eran Ricky Morty. Y como. No sé, se sentía como medio. Eh, how do you do fellow kids? Viste, era como. Sí, sí, totalmente. Se sentía como, como... Gente, bueno, gente grande ya. Y no sé, en este caso volvieron a, a, a dar en la tecla. O quizás también es... Bueno, si vas a referenciar algo que sean cosas medio old school, eh, porque suena más genuino. Eh, no Ustedes sé, no sé.
1: School, school. Los desarrolladores del otro lado probablemente. Sí, no creo que ningún eso. desarrollador ahí adentro tenga 16 años, 17 no, también, años. Y sí. te sí. diga, este personaje va a ser el Dugo. <risa> el Duco. ¿verdad? Por eso, sí.
0: No va a haber un, una misión, claro. no sé, homenaje... A, a cualquier serie actual o cualquier cantante o lo, o lo que sea cualquier fenómeno joven en este momento claramente eh, pero, pero quizás me resulta un poco más genu, genuino por eso, no sé realmente cómo, cómo explicar también esa mundo, sensación el, o por qué me funciona más acá
1: se da para otra cosa, se presta otra sí. cosa y, y el mundo Dungeons and Dragons también es un mundo más old school también es un sí. mundo más de esto, del RPG de mesa de, de partidas de rol se vienen jugando desde incluso antes que exista el primer RPG en Totalmente. un sistema videojueguil. Entonces digo, es con la fórmula Borderlands, con D&D, o, 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 o la experiencia D&D detrás, su humor y su guión, que ya lo mencionamos mil veces y que nos encanta me parece que Wonderlands termina siendo esto, la experiencia, no, no sé si decirla de definitiva, porque esto no va a seguir a menos que hagan Wonderlands 2 eh, por eso te contaba que me va a costar volver a la granada al sci-fi, a todo lo que decías. yo quiero que Hay sigan que ver...
0: por acá, honestamente como... yo, también. yo también yo ya estoy para sí. jugar a Wonderlands 2 y no Borderlands 4 eh... exacto no sé todavía, digo, cómo le va a terminar yendo a, a, a lo que es este juego a nivel ventas. La verdad es que llega en un año donde, bueno, la conversación sigue estando alrededor de Elden Ring u otras em experiencias. De hecho, de este juego no se habló mucho, pero porque me parece que había una desconfianza y un cansancio general para con Borderlands que le termina jugando un poquito en contra. Yo creo que hay como bastante prejuicio y hay una idea, bueno, ya fue, ni le voy a dar bola de parte de la gente porque ya el resto me había cansado si aclaran una cosa que si a vos no te gustaba para nada Borderlands y no te copaba su jugabilidad y no te copaban un montón de cosas que hacen a ese juego lo que es esa franquicia, este tampoco es que te va a dar vuelta la opinión ni te va a hacer Totalmente. cambiar de parecer. Eh, me parece que si en algún momento los disfrutaste, si disfrutaste hasta el 2 y no te coparon tanto los otros, si te habían cansado algunas cositas, si no soportabas tanto a algunos personajes, acá sí hay me parece que hay motivos que, que te pueden volver a enamorar un toque de la saga. Eh, o por lo menos de esta versión. Y que ojalá sigan más por este lado que por el otro. Eh, última cosa ojalá. que digo y que destaco. Las armas. Hay muchas que se reutilizan del 3, obviamente. Eso es lo más continuista quizás que tenga el juego. Las armas de fuego, me refiero. Eh, sin embargo, todas tienen como algún tipo de cambio que las hace ser más adecuadas para este mundo. O A veces es más una ballesta no es que neces necesariamente esté disparando balas, balas, tipo de pólvora, sino que a veces son como proyectiles de otro tipo
1: eh... tienen distintos modos de
0: tiro también, sí, bastante, más, sí, más sí.
1: armas sí. permiten modificar eso lo cual está bueno, y también el juego busca que, lo que decíamos recién hace un ratito vos mezcles el melee mezcles el rango mezcles los hechizos eh, es un juego que es más que sus armas sí. tiene mucho loot Sigue siendo un Schluter, pero es más que sus armas y yo creo que un poco, digo, termina pasando un segundo plano, eh, es, es, siempre fue al final del día Borderlands una cacería de colores como, bueno, mientras más naranja sea esto, mejor totalmente. va a ser. Y más daño va a sacar. Si me incomoda su modo de tiro, bueno, en este caso, algunos te permiten cambiarlo, buenísimo. Otras no. Vamos a la siguiente arma. Nunca te cases con un arma. Es la mejor, eh, eh, el mejor consejo que podemos dar en Borderlands.
0: Totalmente. Es con,
1: con nada, con ningún no, ítem, ni siquiera. Ni si,
0: la, la verdad que es un tipo de juego donde el loot se cambia incluso en el endgame constantemente. Claro. Eh, no estamos hablando de... Uy, llegué a mi build de Destiny preferida. Y esta, esta arma la voy a infusionar todo el tiempo. Porque la quiero seguir teniendo. No, no. Estos son miles de millones de armas. Que se generan aleatoriamente. Algunas otras deben estar establecidas. Pero es ese tipo de juego de loot. Y ya para ir cerrando. La verdad es que... Eso es un es un título que, que recomiendo. Honestamente recomiendo. Eh, cada uno después sabrá cuánto está dispuesto a pagar. Ya sabe cuál es tu conexión con la saga. Pero, no vale full price igual. No, no. no es, es, está a
1: 40 dólares, creo, como en el estándar mundial de precios. Eso. Y que, Lo cual está bueno.
0: Sí, a mí me parece más que adecuado. digo tiene menos, Tendrá menos contenido que Borderlands 3. Pero en este caso, eh, te, te digo, le sacaron la gracia cuando decía que no, es un juego que no sabe que menos es más. Me refería a la intensidad que maneja, a... Eh, ah. la cantidad de cosas en pantalla y algunas otras cuestiones más de jugabilidad y de tono que otra cosa pero sí entendió lo que había que sacar e hizo una, una experiencia más contenida más reducida pero que termina siendo más redonda un poquito el caso no estoy comparando la calidad de ambas franquicias son muy diferentes, por favor pero es un poquito lo que pasó Miles Morales contra Spider-Man de Play 4 que Miles Morales Igual es un entiendo. mejor juego Tipo, para mí no hay vuelta que darle tiene menos contenido te durará 12 horas qué sé yo, hay gente que puso grito en el cielo pero a mí había un montón de girada del Spider-Man de Play 4 que me parecían completamente de más, por más que es un juego que me gustó mucho, y acá me parece que pasa lo mismo, es como bueno, le sacamos el mundo abierto al pedo las misiones, el humor está mejor el tono también, los personajes más copados hay cambios en la jugabilidad la verdad que es un juego que, de hecho, me sorprendió lo mucho que me terminó gustando y que posta recomiendo. Es una experiencia cooperativa de las mejores que podés tener, la verdad. Eh, Coincido. Atención a la cantidad de diálogo que hay si lo juegan con otra persona, pero que recontra, recontra, recomiendo. Tiene split screen, no todos los juegos lo tienen eso también hay que lo decirlo
1: un poco su apartado gráfico lo permite porque sí. es un juego que se basa en este efecto de texturas más tun más Cartoon que es el Cell Shading por las dudas, y esto lo quería aclarar antes de terminar, gráficamente el juego tiene los mismos requerimientos que Borderlands 3, pero permítame decirles que los efectos de iluminación y muchas técnicas en el desarrollo de videojuegos han cambiado. Entonces, eso hace que el juego se vea, más allá de lo que dijo Guillo, más colorido, se vea mucho mejor, especialmente en efectos de luces. Pero si Borderlands 3 te corría en tu PC... De consolas no hay que hablar, pero digo, si, si te corría tu PC, Word, eh, <risa> Jorge Wonderlands, Lanz, Jorge Lanz te va a terminar funcionando joya, se va a ver más lindo sí. y vas a disfrutar de este espectáculo visual que. Que son sus hechizos, sus armas, sus bombas, sus tiros, sus todos.
0: Totalmente. Y eh, yo,
1: sí. juguemos. Juguemos, eh, juguemos juntos, Nerves.
0: juguemos juntos, obvio. Eh, lo estuvimos transmitiendo en trovo.live barra Pueden revivir ese stream ahí en esa plataforma, por supuesto. Eh, para cerrar, avisar que le puse una calificación de 8 sobre 10. Le puse oh. unos 8 puntitos. Me parece que, que se lo merecía. No sé, estuve a punto de ponerle 7.5, pero dije... Eh. No sé, no sé, me parece que es bastante, bastante redondito. Eh, y, y, y quizá en su momento creo que le había puesto la misma nota al Borderlands, pero al 3. Pero bueno, las, las impresiones y las sensaciones y lo que el puntaje y esto el otro tampoco hay que considerar, hay que comparar exactamente un juego con otro. Eh, las sensaciones de uno mismo van cambiando, los momentos también. Así que Totalmente. le he dejado ese puntaje y, y, y me ha gustado bastante. Y también me ha gustado hacer este podcast contigo, querido amigo.
1: Y a mí como vos y yo sí. muchísimas gracias. Eh, nos vemos en el próximo Malditos Games. Ya saben, nuevo formato acá, sí. un juego, un mano a mano. Eh, Tiny Tinas Wonderlands, algo que sin lugar a dudas podemos recomendarles. Nos cuentan ustedes en redes, ya saben dónde nos encuentran, nos tienen acá abajo o arroba Malditos en Twitter. Nos cuenta qué les parece. De nos bueno. vemos la próxima. Ya.
0: Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.